0: Coach Simon hier und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Machbar Training. Heute geht es um das Thema Stoneman Glacier Tour, Gletscher Tour, Glaciara -Tour, Tour, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, genau, es ging um eine mentale und körperliche Herausforderung und wie man die Fitness, die man sich über das Training aufbaut, auch mal bei solchen etwas krasseren Herausforderungen nutzen kann. oder was man von solchen krassen körperlichen und vielleicht auch mentalen Herausforderungen mitnehmen kann. Ich war letzte Woche nicht alleine, sondern mit dem Tobi und dem Lukas unterwegs. Und zwar waren wir auf einer Biketour, der sogenannten stoneman gletscher tour Eine Tour, die in Wallis in der Schweiz stattfindet. Eine Tour, die man im Sommer machen kann und eine Tour, die ganze 127 Kilometer auf dem Fahrrad abverlangt und ganze 4700 Höhenmeter, in der man viele interessante Landschaften sieht, aber natürlich sich das Ganze erkämpfen muss. Was hat das Ganze denn mit machbar Training zu tun und warum möchte ich darüber sprechen? Folgendes, es war eine, für mich eine mentale Herausforderung und für mich eine körperliche Herausforderungen. Darüber möchte ich einmal sprechen, wie ich doch meine Fitness nutzen konnte, aber dennoch auch aufgezeigt wurde, wo ich Verbesserungsvorschläge habe, wo ich Sachen habe, wo ich selbst von mir auch aus sagen kann, da muss ich noch ein bisschen besser werden. Und ich habe auch viele Fragen bekommen. Hey, wie war es für dich? Waren deine Beine tot und hat Spaß gemacht und würdest du sowas nochmal machen? Und das alles möchte ich heute mit euch einfach äh, besprechen. Also, Zuerst einmal müssen wir gestehen, dass ich bisher noch nie mehr, soweit ich mich erinnern kann, mehr wie 1200 Höhenmeter am Stück gefahren bin. Für diejenigen, die Fahrrad fahren, die können damit was anfangen. Für diejenigen, die selten Fahrrad fahren... Ähm kann ich so viel sagen, ihr seid sicherlich auch noch nicht gefahren, <lacht> wenn ihr die Daten nicht kennt. Also 1000 Höhenmeter, sage ich mal, am Stück zu fahren oder an einem Tag zu fahren, ist schon eine körperlich gute Herausforderung. Kommt natürlich auch immer auf die Strecke drauf an und natürlich auf die Neigung, auf die Steigung, wie steil das Ganze ist, wo man hochfährt. Ähm, ich, wie gesagt, bin zwar viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber tatsächlich bisher lieber in der Downhill-Passage wie in der Uphill passage nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich der Herausforderung gestellt, habe den Lukas gefragt und habe den Tobi gefragt und wir haben das Ganze geplant und diese Tour kann man an ein, zwei oder drei Tagen machen. Und nach kurzer Besprechung war uns klar, okay, wir wollen das Ganze genießen, wir wollen das Ganze in drei Tagen machen, dass, wenn man es überschlägt, sind dann doch nicht mehr ganz so viele Höhenmeter, vielleicht 1.500 am Tag, vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, sind dann auch nicht mehr so viel krasse Kilometer. Allgemein die Kilometeranzahl 127. Für Leute, die viel Fahrrad fahren, hört sich das eh erstmal nicht viel an, würde ich jetzt behaupten. Auf den, auf, das erste, auf den ersten Augenblick. Aber wir dürfen nicht vergessen, das meiste oder vieles davon findet auch im Gelände statt. Und da wiederum sieht die Geschichte anders aus. weil Es ist nicht asphaltiert. Das bedeutet, es war schon alles und dauert alles ein Ticken länger. Und... Genau, wie haben wir also angefangen? Wir sind hingefahren, haben gesagt, okay, wisst ihr was? Wir haben es zwar gedacht, wir machen es an drei Tagen, aber komm, wir schaffen das Ganze auch an zwei Tagen. Haben aber denselben Punkt genommen zum Starten der Tour, wofür drei Tage geplant war. Und darauf komme ich später noch zurück, weil das war nicht so geschickt. <lacht> Jetzt ist die erste Frage natürlich, wie ich mich auf sowas vorbereitet habe oder habe ich mich überhaupt auf sowas vorbereitet und was sind meine Vorkenntnisse? Also ich habe kein extra Training absolviert, sondern ich habe mein Training ganz normal laufen lassen. Natürlich unter der Berücksichtigung, dass ich drei Tage, vier Tage vorher gesagt habe, ich mache kein schweres Beintraining, ich mache kein extrem voluminöses Beintraining, weil ich weiß, dass ich die nächsten zwei oder vielleicht auch drei Tage viel auf dem Fahrrad sitze und somit eher gucke, dass meine Beine da relativ erholt in die Geschichte mit reingehen können. Ähm, vorbereitet zum, zur Körpermasse habe ich mich auch nicht zu Ich habe nicht extra mich irgendwie, nicht extra abgenommen, sondern bin mit meinen ganzen aktuellen 89 Kilo die Geschichte angetreten. Und der Tobi, Tobi, ich hoffe, ich darf das verraten, mit seinem dreistelligen Gewicht auf jeden Fall angetreten. Und der Lukas mit seinen schönen 62 oder 65 Kilo, was er hat. Ähm, aber speziell vorbereitet habe ich mich dafür nicht. Und wie gesagt, ich bin auch noch nie irgendwie extrem lange Fahrrad gefahren. Ähm, vielleicht mal zwei Stunden am Stück. Ansonsten, wenn ich Downhill unterwegs war, natürlich mehr, aber nie am Stück gefahren. Und wenn dann halt, wie gesagt, eher bergrunter oder eine Mischung zwischen bergrunter, äh, berg berghoch und bergrunter. Und das ist natürlich auch mein Equipment war eigentlich für diesen appel nicht vorbereitet. Und zwar war das eher so ein Freeride-Bike, also eher was zum richtig runterballern. Ähm, war auch dann ganz interessant, weil ein paar... Stellen dran kam, wo ich sage, okay, die waren schon herausfordernd, aber sie waren natürlich nur ein ganz kleiner Teil, also technisch herausfordernd zum Fahren, wo das Fahrrad von Vorteil war mit dem hohen Federweg. Ähm, zwar ist es ein Carbonrahmen, dadurch ist das Bike schon mal ein bisschen leichter, aber dennoch viel, viel zu schwer und viel zu viel Energie geht beim Hochtreten leider in die Gabel oder in den Dämpfer rein, weil man den nicht ganz sperren kann. Und das ist natürlich etwas, das habe ich sicherlich zwischendrin mal bereut. Genau, also keine... Weitere Vorbereitung hatte ich eigentlich gemacht. Natürlich haben wir uns informiert, wie die Route aussieht. Ähm, auch wo Wasserstellen sind, weil das war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also kommen wir mal zu der Thematik Nahrungszufuhr. Ähm, Habe ich mir darüber Gedanken gemacht am Anfang. Naja, erstmal nicht. Mir war klar, ich muss viel Wasser mitnehmen. Mir war klar, ähm, ich muss einiges an Essen mitnehmen, weil ich viel verbrennen werde. Doch wie viel war für mich noch unklar? Darauf kommen wir später zu. Ähm, und auch Schlaferholung. Da war mir halt wichtig, dass ich mein eigenes Kopfkissen tatsächlich dabei habe, damit ich, wenn ich schlafen kann, dann auch entsprechend gut schlafe, um mich zu erholen. Ja, dann sind wir losgefahren. Ich kann nur so viel sagen. Über 1000 Höhenmeter am Stück mit einer Neigung von 15 Prozent bringt dann einen doch irgendwann zum Verzweifeln. Am ersten Tag vielleicht nicht. Da läuft alles noch gut und ähm, es macht Spaß, berghoch zu fahren und man erkämpft sich das Ganze, hat aber noch genügend Energie, doch auch bei 30 Grad merkt man immer wieder, wie viel man eigentlich trinken muss und am zweiten Tag war es nicht besser, weil jeder Tag hat im Prinzip mit erstmal einer richtigen, mit einem richtigen Climb begonnen, also viele, viele Höhenmeter erstmal am Stück, ohne dass irgendwie eine flache Station kam, also ein flaches Stück kam, sondern es ging immer nur hoch, so 15% Neigung, 12% Neigung, ganz selten mal nur 9%, dann mal 17% Neigung. Das war tatsächlich das, was ich mir immer auf meinem Fahrradcomputer habe anzeigen lassen. Was ist die Neigung, damit ich ungefähr einschätzen konnte, okay, wie anstrengend wird es jetzt für mich. Mich haben die Kilometer erstmal nicht interessiert, mich haben die Höhenmeter zwischendrin ab und zu interessiert, aber nicht dauerhaft. Sondern die Neigung war das, woran ich mich orientiert habe. Natürlich war es dann irgendwann noch so, man erreicht den Punkt und denkt, Mann, wie lange noch? Und nach jeder Kurve denkt man, okay, jetzt... Hier ist gleich vorbei. Und dann sieht man, nee, ist noch nicht vorbei. Dann guckt man drauf und denkt, oh nee, es sind ja immer noch 300 Höhenmeter. Und sich Höhenmeter zu erkämpfen, das dauert ganz schön. Umso mehr Neigung, umso schneller haben wir sie erreicht. Aber auch umso mehr Watt benötige ich. Und umso mehr Anstrengung steckt auch dahinter. Also Facts, einfach mal wirklich, zum was ich getrunken habe und was ich gegessen habe. Beziehungsweise was ich zusätzlich verbrannt habe. Also ich habe wirklich, ich habe jetzt mal nachgerechnet, ich komme auf sieben bis acht Liter Wasser dass ich am Tag getrunken habe und es war immer noch so, dass ich nachts so einen Durst hatte, dass ich aufgewacht bin und ein bis zwei Liter Wasser trinken musste. Ich habe währenddessen mindestens 400, aber eher Richtung 600 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Jedes Mal alle 40 Minuten, alle 30 Minuten, vielleicht auch 20 Minuten, immer wenn ich eine kurze Pause gemacht habe, gab es irgendwelche Formen von schnellen Kohlenhydraten oder mittelkettige Kohlenhydrate, lange Kohlenhydrate, immer so ein bisschen in unterschiedlicher Form. Von wirklich gesunden Sachen bis hin natürlich mal zu irgendwelchen Süßigkeiten, die einfach schnell Zucker bringen, damit der Körper nicht unterzuckert und damit vor allem nicht gleich die Muskulatur leer ist. Weil was ich sagen kann, war an Tag 2 hatte ich so leere Beine wie noch nie. Und das ist mir noch nie passiert. Ich hatte schon immer anstrengende Workouts. Ich habe Workouts gehabt, die haben mich rausgeschossen, dass ich am nächsten Tag müde war, aber vielleicht Muskelkater hatte oder sonstiges. Und in dem Fall war es wirklich so, die Beine an Tag 2 von Anfang an waren einfach leer. Ich habe getreten, da kam nichts raus, da kam nichts rum. Jeder Schritt war einfach richtig anstrengend, den ich wirklich aktiv betätigen musste. Sonst wäre dieser Tritt nicht weitergegangen. Und das war echt etwas, eine Erfahrung, die für mich so absolut neu war. Ich kenne es, schwere Beine zu haben. Ich kenne es, wenn es brennt, wenn es Laktat sich bildet. Aber was ich noch nicht kannte, ist, wenn die Beine einfach leer sind. Und ich probiere sie zu bewegen und sie wollen einfach nicht, sie können einfach nicht. Ähm, sie haben es dann trotzdem geschafft noch neun Stunden Fahrrad zu fahren <lacht> oder neun Stunden beziehungsweise unterwegs zu sein auf dem Fahrrad. Wir sind ja nicht dauerhaft immer nur gefahren, sondern natürlich hat man auch mal Pause gemacht, sich die Landschaft angeschaut. Ähm, wir sind auch mal natürlich in jeden Bergsee gehüpft, der sich angeboten hat, um doch irgendwie schnell mal ein Eisbad sozusagen zu nehmen. Ähm, aber ja, die Beine waren einfach leer. Ganz wichtig war natürlich, dass wir echt geschafft haben, immer zeitmäßig was zu essen, sodass keiner in Zucker kam oder dass keiner dehydriert wurde, weil wir hatten 30 Grad. Wir sind teilweise nur in der Sonne gefahren, auch oben Richtung Gletscher. War es nicht stark abgefüllt, auch dort hatte es 20 Grad. Ähm, plus die Sonne, die natürlich den ganzen Tag wirklich auf uns eingeprasselt ist. Ähm, das war eine richtig, richtig krasse Herausforderung. So für den Körper, aber auch mental. Am Tag 1 war ich sehr, sehr motiviert, weil ich einfach richtig Lust hatte, auch richtig Lust hatte, die Landschaft zu genießen mit der körperlichen Anstrengung. Und das ist ja das, was mir so Spaß macht, ist diese körperliche Anstrengung im Training. Sei es im Krafttraining, sei es bei einem Wettkampf, sei es damals beim Fußballspielen, diese körperliche... Beanspruchung, sich auch etwas zu erkämpfen, zu erarbeiten und nachher dafür etwas zu bekommen. Sei es, ich bin mit dem Training fertig und habe mein Training absolviert und finde das toll. Oder sei es, ich habe eine Bestzeit geschlagen von mir oder von jemand anders. Oder sei es, ich fühle mich danach einfach gut oder körperlich äh, sehe ich entsprechend aus. Oder wie in dem Fall, ich sehe einfach einen wunderschönen Gletscher in Europa, wo ich sagen muss, mit Bergen und die Natur und habe mir das erkämpft, habe mir das selbst erarbeitet, da hochzukommen, ähm, plus kann danach noch essen und trinken, was ich will, weil ich einfach so viel Kalorien verbrannt habe, dann ist das auf jeden Fall für mich ähm, diese Arbeiterei da hoch auf jeden Fall wert. Und ja, weil ich, weil ich jetzt gerade über die Kalorien gesprochen habe, was ich essen kann, was ich will, möchte ich darauf noch kurz eingehen, genau. Also ich habe zusätzlich am Tag 4000 Kilokalorien verbrannt, das heißt, es war ein Tagesumsatz von auf jeden Fall 5500, aber eher 6000 Kilokalorien mit Tendenz nach oben. Ja. Natürlich sind das alles nur Werte, die angegeben werden und errechnet werden die aber einen guten Hinweis darüber übergeben, wie viel man tatsächlich doch verbrannt hat und es kommt schon gut hin. Also deshalb war ich auch die ganze Zeit am Essen ähm, und hatte immer wieder Hunger und ich habe auch gemerkt, wie gut mir die Energie tat, dass ich sie direkt umsetzen konnte. Also so viel Energie verbrannt, musste ich also extrem viel Energie hinzufügen. Keine Krämpfe, nichts, ähm, gut hydriert bleiben, das ist einfach wichtig. Von der Vorbereitung her war das uns ja klar, dass es so anstrengend wird und heiß wird. Das heißt, man konnte sich gut vorbereiten. Das Einzige, wo man auf jeden Fall aufpassen muss, ist die Sonne, dass man da keinen Hitzeschlag oder Sonstiges bekommt. Und der Kopf war meist bedeckt. Ja, die Natur und das Erlebnis an sich ist einfach großartig gewesen, ähm, die Zeit da in der Natur zu verbringen. Natürlich konnte man nicht alles so genießen, vor allem beim Berg hochfahren Denkt man sich drei Stunden lang nur diese Straße hochstrampeln, ist dann schon echt eine krasse krasse Geschichte, aber wenn man wie gesagt oben angekommen ist und sich das erkämpft hat, ist das schön. Was es mir für mein Mindset gebracht hat, es hat mir einfach mal wieder aufgezeigt, dass irgendwo auch Grenzen sind. Also wenn bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn man mich gefragt hätte, Simon, schaffst du das in einem Tag? Dann hätte ich gesagt, ja, wird schon hart, aber werde ich schon hinbekommen. Wenn ihr mich heute fragt, ob ich die Tour auch in einem Tag schaffe, sage ich ehrlich, nein. So weit bin ich nicht. So weit mit dem Fahrradfahren bin ich noch nicht, dass ich sage, ich kann das an einem Tag schaffen. Davor hätte ich sicherlich Gelächter und gesagt, ja, kriege ich schon hin, ähm, Wer positiv da gegangen, bin auch immer noch positiv, aber nee. Und mir hat das für mein Mindset mal wieder gebracht, auch trotz, dass ich registriere etwas, was mir davor eigentlich erstmal auf dem ersten, ja, im ersten Satz leicht fallen würde und ich fange es dann an und merke dann, boah, das ist viel härter als gedacht, dass ich es trotzdem durchziehe bis zum Ende. Ein Tag war ja nie die Rede, aber drei Tage waren angedacht und in zwei haben wir es sogar geschafft. Und in zwei wussten wir, wir schaffen es, aber ich wusste nicht, dass es so hart hinten raus wird. Weil es war wirklich so, dass man zwischendrin auch mal gedacht hat, so, boah, hey, wenn wir jetzt hier runterrollen, dann sind wir eigentlich am Zug und können zurückfahren und sind ja auch fertig. Weiß ja eh keiner. Ja, aber wir wollen uns ja selbst nicht bescheißen. Wir haben das für uns gemacht und wir wollten die Tour beenden. Es war wichtig, dass man das genießen kann, aber es war auch wichtig, dass man das vollendet, dass man etwas, was man angefangen hat, auch bis zum Ende durchzieht, egal wie hart es ist, egal wie die Sonne prasselt, egal wie viel ich trinken musste, egal, dass wir erst um 8.30 Uhr abends am Hotel waren und morgens um 9 Uhr schon los sind, egal, dass ich das fahre, 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 falsche Fahrrad habe, sorry für den Versprecher, und egal, dass am letzten Tag sind wir noch eine Passage gefahren, wo wir nochmal 300 Höhenmeter, nachdem ich schon wirklich, meine Beine waren ja am Tag Zwei ist schon leer am Anfang. Mussten wir am Schluss nochmal 300 Höhenmeter am Stück machen, wo sie hingeschrieben hatten, knackige Höhenmeter. Ich sage euch was, von diesen Höhenmeter ist Tobi und ich so gut wie fast gar nichts gefahren, weil das so steil war, dass wir einfach schieben mussten. Und Lu auch Lukas ist ein Teil davon gefahren, aber auch nicht alles, weil das so steil war und so technisch bergauf war, dass zum Runterballern wäre das gar kein Problem gewesen. Aber da hoch mit den toten Beinen, mit den müden Beinen, Boah, echt, echt brutal. Also da haben wir richtig gekämpft. Tobi hat dann umgefragt, Simon, alles gut oder kippst du gleich um? Ich so, nee, nee, Kreislauf ist alles gut. Aber meine Beine sind seit heute Morgen halt tot. Und ich kann einfach nicht schneller. Die regenerieren sich heute nicht mehr. Ähm, genau, aber das war einfach, für mich war klar, wir müssen das Ding fertig machen, wir machen das Ding fertig und wir genießen es dabei. Das hat es mir fürs Mindset gebracht. Egal, wie krass und wie lang und wie anstrengend eine Herausforderung ist, mit der Zeit kann ich es schaffen. Also ich hätte ja auch noch drei Tage dranhängen können und hätte es ja trotzdem irgendwie schaffen können. Es ging ja darum, diese Aufgabe für mich zu beenden. Und das hat mir auf jeden Fall für mein Mindset diese Herausforderung was gebracht. Und das ist es, warum ich solche Sachen sehr, sehr liebe, die mich so herausfordern, dass ich außerhalb meiner Komfortzone, außerhalb meiner Grenzen eigentlich arbeiten sollte und das immer mal wieder mache, um mein Mindset auch einfach mal wieder zu stärken. Weil es ist nicht so, dass man das einmal macht und sagt, ich habe jetzt ein starkes Mindset, es funktioniert für mich gut. Ich kann das immer, jede Herausforderung nehme ich an. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, ist das ja nochmal ein bisschen anders. Wenn du positive Leute dabei hast, unterstützen die dich und wollen das zusammen mit dir durchziehen. Auch wenn einer mal quengelt oder vielleicht will auch niemand quengeln, weil jeder denkt, boah nee, sonst bin ich nachher der, warum wir abgesagt haben. Ich bin dann der Schuldige und die anderen machen das nur wegen mir. Aber in der Regel denkt jeder mal daran aufzugeben. Das ist völlig normal. Das haben wir auch aber wir haben nicht aufgegeben. Gut, ich glaube, Lukas hat das nicht, aber äh, Tobi und ich sicherlich. Also ich auf jeden Fall und beim Tobi bin ich mir auch ganz sicher. Und das ist auch nicht verwerflich, sondern das ist ganz normal menschlich. Hat mir mein Krafttraining und das funktionelle Training geholfen bei der Tour. Definitiv. Also die Kraft ganz klar, ja, da war Power in den Beinen am, am ersten Tag. Aber auch die körperliche Kontrolle, ähm, die Körperhaltung, man darf nicht vergessen, wenn man so lange auf einem Fahrrad sitzt, dann wird auch alles tight, der Rücken kann man zwicken hier oder das. Und das Training bereitet einen darauf einfach gut vor, eine gute Körperhaltung einzunehmen. Ähm, auch, dass man einfach das gewohnt ist, so eine körperliche Anstrengung und doch auch nochmal ein bisschen was in Reserve hat. Ja, klar, hätte ich mehr Fahrraderfahrung, wäre das auch wieder ein Vorteil gewesen, um das Ganze vielleicht besser abschneiden zu können, aber auf der anderen Seite das funktionelle Training, auch wenn das nicht jetzt spezifisch daraus ausgelegt war, hat es mir trotzdem eine gute Basis gegeben. Wir waren ja auch andere Leute auf der Tour getroffen, die sicherlich das ein oder andere mal ein bisschen anstrengender hatten, wie wir vielleicht, aber auch teilweise wieder leichter. Aber gerade umso gefährlicher das Gelände wurde, umso stärker wir oder umso besser wir unsere Kraft nutzen konnten, umso mehr Vorteile hatten wir bei technischen Passagen, sei es nach unten oder bei technischen Passagen, wo wir das Fahrrad mal auf die Schulter nehmen mussten und über zwei, drei Felsen drüber laufen mussten. Würde ich so eine Tour nochmal machen? Ja, definitiv, aber nicht nächste Woche. Es ist nicht so, dass ich da rauskomme und sage, geil, das war das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Es war eine totale Herausforderung, es hat mir auch total Spaß gemacht. Ähm, am zweiten Tag gegen Ende, natürlich hat man da nicht nur Bock immer, sondern man muss hat auch mal vielleicht eine nicht ganz so geile Stimmung kurz. Ähm, aber man muss sich einfach fragen, warum mache ich das und dann weiß man, dass man es für sich macht und dann merkt man auch wieder, dass man Spaß dran hat und wenn er etwas Spaß macht, macht man doch das sicherlich nicht nur einmal, sondern irgendwann wieder. Also ja, ich würde so eine Tour nochmal machen, werde die auch sicherlich nächstes Jahr nochmal machen, dieses Jahr glaube ich eher nicht mehr, sondern da geht es wieder Richtung Natur, aber ein bisschen mit dem Splitboard unterwegs sein, Fahrradfahren natürlich, aber so eine krasse Tour, weil das war für mich persönlich einfach schon krass, Definitiv dieses Jahr erstmal nicht mehr, aber für nächstes Jahr ist es angepeilt. Und dann wäre jetzt natürlich die nächste Frage an mich, würde ich mich anders vorbereiten oder würde ich mich überhaupt vorbereiten? Und da würde ich schon eher sagen, wenn ich die Zeit habe oder die Zeit mir nehmen möchte, ja plus Equipment würde ich mich anders vorbereiten, weil... Mit so einem Fahrrad da hochzufahren, das war schon tough. Ich muss jetzt vielleicht nicht gleich mein Fahrrad wechseln, aber vielleicht gibt es eine Option, um das Ganze zu optimieren, damit nicht ganz so viel in die Federgabel reingeht und ähm, bei jedem Tritt im Prinzip alles weggeschluckt wird. Weil, wenn man so viel Höhenmeter fährt, macht das sicherlich einen großen, großen Unterschied. Aber was ich nicht machen würde, wäre extra dafür runterhungern, dass ich leichter bin, um es leichter bergauf zu haben. Das definitiv nicht. Also es war jetzt mal wieder ein kleiner Exkurs aus einer kleinen Geschichte, einfach aus meinem Leben, was ich an körperlicher, mentaler Herausforderung immer mal wieder suche, um mich selbst einfach ein bisschen zu testen um vielleicht auch meine Fähigkeiten als Sportler in anderen Sachen umzusetzen, um meine Fitness unter Beweis zu, zu stellen. Vielleicht aber auch, um zu gucken, ob mein Training, was ich im Gym tagtäglich mache, wie mir das in solchen Situationen bei anderen Sportarten oder sei es einfach nur draußen in der Natur eigentlich unterstützen kann. Also ein Transfer, den ich im Prinzip früher aus Footballfeld hatte, ist jetzt dieser Transfer. Wie kann ich diesen Transfer in mein Privatleben mit reinbringen, in meine privaten Aktivitäten, in Unternehmungen, die ich einfach gerne mache, sei das heißt, es Fahrradfahren, das ist ja auf keinem professionellen Level, sondern es einfach nur auf einem Spaßlevel. Und ja, natürlich, ich merke, das kann mir enorm, enorm helfen. Und das ist dann auch das, was mich persönlich für mein Training wieder motiviert, wenn ich merke, wie gut es mir geholfen hat, ähm, das dann doch auch wegzustecken, auch im Nachhinein. Ähm, mich dann nicht zehn Tage kaputt zu fühlen, sondern zu sagen, hey, das war jetzt anstrengend, zwei, drei Tage mache ich auch ganz locker oder Pause und greife aber dann mit dem Training wieder an. Genau. Also ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte, dieser kleine Exkurs ein bisschen gefallen. Ich habe probiert, einen roten Faden zu finden, dass man mir gut folgen kann, weil natürlich gibt es über diese Erfahrung so viel, was ich noch sprechen könnte, auch mit dem Gespräch mit dem Tobi oder mit dem Lukas. Wenn ich die mal einladen würde auf den Podcast, glaube ich, könnten wir hier ewig drüber reden. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die ich auf jeden Fall wiederhaben möchte. Und ich kann mir auch gut vorstellen, so eine Tour mal als Trailrun zu machen und als Hike, also als Wanderung. Einfach, weil es eine andere Herausforderung ist, weil man auch die Natur aus anderen Perspektiven sieht. Und weil das Ganze einfach vom Feeling her sicherlich anders ist und auch der Körper anders und die mentale, der mentale Aspekt ja auch anders ist. Weil eins dürfen wir nicht vergessen. Beim Fahrradfahren hatte ich immer den Hinterkopf. Geil, nachher geht's es bergab. <lacht> beim Wandern, naja, da ist runter vielleicht nicht immer so spaßig. Beziehungsweise beim Trailrun ist es interessant, runter zu rennen. Mir persönlich macht das Spaß. Aber das ist körperlich, würde ich behaupten, anstrengender, wie mit dem Fahrrad nach unten zu fahren. So, jetzt wünsche ich euch, Einfach noch einen schönen Tag, je nachdem um wie Uhr und wann ihr gerade diesen Podcast hört. Und hoffe, dass ihr vielleicht eine körperliche und mentale Herausforderung für euch findet. Dass ihr ein Ziel habt, auf was ihr hintrainieren könnt. Oder dass ihr ein Ziel habt, um euch mental zu kräftigen. Oder einfach mal zu gucken, hey, was hat mir mein Training bisher gebracht? Früher war ich gerne wandern oder joggen oder Fahrradfahren. Wie verhält sich das eigentlich jetzt? Weil es trainiere ich schon seit längerem? Und dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet und was ihr dazu sagt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und denkt immer dran, alles ist machbar. Coach Simon.